0: Pessoal, estamos começando a primeira edição do Na Sala, um programa voltado para temas diversos que englobam o cenário da economia criativa e
1: compartilhada, comunicação, entrevistas e representatividade. E para esta edição, decidimos contar um pouco sobre a história da Moica, o porquê desse nome, parcerias e eventos, além de projetos futuros que estão prestes a sair do forno.
2: Vamos contar também tudo sobre o modelo anticafé, o estúdio compartilhado de tatuagem e sobre nossa casinha localizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O espaço está em atividade desde março deste ano e pode-se dizer que parece um co-work, mas não é.
1: Meu nome é Mai Nobre, meu nome é Sica,
2: meu nome é Carlos Gobo,
1: começa agora Na, na Sala. sala.
0: Começa agora, finalmente, a primeira edição do Na Sala, nosso podcast que eu Sica, a Mai Nobre e o Carlos a gente decidiu fazer no intuito de reunir ideias, né, conversar, sei lá, a gente conversa tanto aqui a gente passa as tardes e tardes conversando que a gente decidiu reunir e registrar isso, né quem sabe pode surgir coisas boas disso ou não também? Vamos ver. E a ideia, né? Vou começar falando da ideia. É, surgiu com os encontros que a gente tem periodicamente aqui na Moica, que é um espaço localizado aqui no, no bairro Ipiranga, aqui em São Paulo. É, no qual a gente debate sobre assuntos diversos, é, é, chama alguns convidados especiais O último, inclusive, foi qual mais, é? Foi sobre a ressignificação do consumo Sim Aí nesse a gente chamou, né, alguns convidados especiais E junto com as pessoas, com todos os presentes, a gente faz tipo um bate-papo, né, com a galera e disso saiu a ideia do podcast, pra ver sim a gente tem a intenção de chamar alguns convidados, é, talvez falar sobre escolher temas diversos pra gente trocar uma ideia sobre e tal. Mas nessa primeira edição a gente decidiu fazer, contando um pouco sobre todo esse projeto, tudo isso que a gente tá vivendo, as intensidades das coisas, nossos sonhos que estão se projetando aos poucos e contar um pouco sobre a moica. O que, que é a moica? Que, que nome que é esse? Ecossistema? O que, que é ecossistema? Economia criativa? Enfim, tudo que a gente é, juntou num, numa ideia só para progredir e... E fazendo parcerias e tal, eu acho que a Maiara e o Carlos, né, começaram isso, deram o primeiro passo disso, pode contar um pouco melhor pra gente. E aí, Mai, conta aí, como que você conheceu o Carlos? Como que foi esse início, esse bate-papo aí tudo?
1: Então, a gente se conheceu, tem aí alguns aninhos, né, desde 2016, num curso aqui em São Paulo, num curso de comunicação. E aí, desde lá, a gente vem trocando muitas ideias sobre fazer projetos juntos. A gente já fez algumas coisas juntos aí do, é, ao longo do caminho. Mas é, os dois trabalhando dentro de agência, trabalhando nesse... Nesse hum. mercado aí, né? Da
0: publicidade ah, em
1: si. Maiara, ela é, você é formada em Eu sou
0: publicitária, é. O Carlos é designer.
2: Eu sou formada em branding design.
0: Eu sou jornalista, mas eu larguei tudo pra viver da minha arte.
1: curtir lá arte da Cinza é. <risos> curte minha arte aí. A arte Merchan. na Paulista, já que aqui não tem praia.
0: É, a louca na Paulista, ó. <risos>
1: Mas então, voltando, é, voltando para esse início onde a gente se conheceu, a gente ficou pensando durante um tempo o que, que daria para a gente fazer juntos, até porque eu sou de Belém do Pará, né? sou do norte do país, e aí o Carlos estava aqui em São Paulo... E não que a distância pudesse atrapalhar projetos, né? Mas o que, que a gente poderia fazer aí remotamente que tivesse a ver com né, as coisas que a gente estava vivendo ou queria viver? E a, ao longo mais ou menos de dois anos, a gente vinha pensando nesse projeto que é a Moica, não no formato que ele está hoje, até, enfim, pelas condições né, da, da distância, enfim, de localização e tudo, mas a gente sabia que queria fazer algo dentro da economia criativa e compartilhada, é. E quem teve essa ideia de anticafé,
0: assim? é um termo meio novo, assim, eu mesma eu nunca tinha ouvido falar antes de conhecer aqui. Ou quem que uhum. deu essa iniciativa, ah, vamos fazer um anticafé?
1: É, o anticafé, ele veio depois. Né? A Moica, a gente começou a, a planejar o que, que seria esse projeto, então a gente sabia que queria fazer, como eu disse, algo da economia criativa e que a gente queria trabalhar em rede. Né? Então a gente pensou que ah, vamos fazer uma marca que seja um ecossistema criativo. Aí a gente já tinha um propósito. O propósito era, é, na verdade, inspirar, conectar e apoiar pessoas, projetos, né? Ideias através do compartilhamento. É, e aí surgiu a Moica. Quer falar um pouco de como foi aí a nossa, a nossa busca Caridade, pelo nome é. o que é, que é observando
2: Na verdade, até o nome original, assim... Lá no início, quando a gente começou a desenhar, chamava, era chamado, o projeto chamava-se nós né? por questões burocráticas a gente não conseguiu seguir com esse nome, foi uma decisão nossa, e aí a gente ficou meio que né, nesse pensamento que nome que a gente poderia dar para o pro projeto, tudo, já aí tava, já estava meio que modelando um pouco já nesse direcionamento do que é hoje, e... E essa questão do ecossistema sempre foi muito presente em tudo que a gente desenhou, né? então a gente tinha essa imagem, essa figura muito, muito presente e, e acho que assim, uma maneira, a tradução mais rápida que vem na nossa mente quando fala de ecossistema tem a questão do rio, enfim, né? da, da natureza mesmo, né? então foi meio que juntando isso, né? essa questão do rio, tudo que é, é o fluxo, enfim. É, com também a questão do, do feminino, enfim, de todo esse universo da mulher, todo esse empoderamento Que aí a gente foi juntando conceitos e chegou no nome que é hoje Então Moica, ela é uma junção de dois conceitos Que um deles é a etimologia da palavra ecossistema Que é oico, mais sistemas Então a gente começou a pirar nessa, pô oico, puta palavra legal tal, né então ficou isso daí guardadinho numa caixinha, e aí do lado dessa questão do feminino, da mulher, a gente começou a pesquisar. Depois, mais pra frente, a gente vai explicar um pouquinho dessa questão do modelo de café, mas ele nasceu na Rússia, né? Então aí a gente ficou pesquisando palavras nesse idioma também, e aí foi que a gente se deparou com a palavra matica, que significa ventre, né? Então tem tudo a ver com a questão do feminino, com a questão de gerar ideias, projetos, enfim. Então a gente meio que foi juntando, fazendo um brainstorm entre matica, oico, foi aí que surgiu a palavra moica, né? E aí como a gente costuma dizer aqui que o universo conspira, né? E aí depois disso aí na nossa pesquisa, para saber se já existia algo, alguma outra empresa, enfim, aí que a gente se deparou com as coincidências, né, que a gente foi descobrir Que na Rússia Tem um rio chamado Moika Ninguém sabe ao certo por que chama Moika Porque é, eu não lembro agora O nome original do rio não lembro. Mas a galera Apelidou de Moika né? Então pô, já tinha a ver com aquela Questão do rio, do ecossistema E lá na Rússia tinha também um rio Apelidado Moika Tem a outra coincidência também né, Que... Qual é o outro mesmo? É do, a importância histórica desse rio, né? É porque, é... na
1: verdade, esse não é um dos rios mais famosos da, da Rússia, mas ele tem uma importância histórica, né? Porque é um lugar onde muitos artistas vão expor seus trabalhos né? e aonde é aconteceram algumas manifestações também importantes. E tinha tudo a ver com o ecossistema que a gente está criando, né? Dentro dessa, dessa economia criativa... Tem muito da arte, tem muito da alma dos artistas. Então a gente entendeu que era mais uma vez o universo conspirando para que a gente fechasse nesse nome. E foi aí da Rússia que a de Café foi
0: juntando Matica com o Café, sei lá, e fez a Moica?
1: É, a Moica nasceu, o nome Moica nasceu dessa junção, dessas duas palavras, oico e mais Matica que o Carlos falou. Então a gente já tinha a marca, a marca do projeto que é moica, e, e dentro do, do, do desse nosso brainstorming aí, apareceu o modelo anti-café, é, no início, quando a gente ainda chamava nós e era um outro projeto, a gente sabia que queria fazer algo né, compartilhado uma rede de pessoas, mas não conhecíamos esse modelo. A gente conheceu, entendeu que ele tinha tudo a ver com o que a gente queria, né? principalmente porque ele trabalha o tempo. Né? E uma das coisas que a gente entende dentro desse contexto criativo é que a gente precisa respeitar o tempo das pessoas, das coisas e da natureza.
2: E também só a questão da, da liberdade e flexibilidade que esse modelo permite. Né, possibilita. Então, isso também foi muito legal quando a gente se deparou com ele, né?
1: É, e, e o anticafé acabou sendo o nosso primeiro projeto físico, né, da Moica. Então, às vezes as pessoas confundem, acham que a Moica é apenas um anticafé, mas não é. A Moica é um projeto, né? A Moica é um ecossistema criativo e dentro dela a gente... Pensa junto com várias outras pessoas, com essa rede que a gente está criando em projetos diversos, dentro desse cenário da economia criativa. É, e o Anticafé, ele foi esse primeiro projeto físico que a gente montou aqui na casinha do, do Ipiranga. Possibilidade e liberdade, como o Carlos falou lá no início, esse modelo, ele comporta isso. Você paga pelo tempo que passa no espaço, e você tem um cardápio ali gratuito à sua disposição. Um cardápio com café, chá, bolo, snacks, enfim. Então, a ideia do modelo é você não é incentivar o consumo de comida, exatamente, né? e sim do tempo. Então, a gente fala que a gente vende o tempo, a gente não vende produtos.
0: Nossa, eu como toda hora aqui. <risos> As comidas, tem um marshmallow maravilhoso aqui, inclusive, estão todos convidadas, galera. Muito bom. Mas assim, vamos falar a parte mais importante né, Do assunto todo Que é quando que vocês me conheceram <risos> Né, gente?
2: É, eu, acho, eu acho que é legal assim é, Para pontuar isso daí A gente dizer Sim. que Assim como a Marja estava falando Dessa questão do ecossistema A gente entende esse ecossistema Como uma junção de células né? Então tudo que tá, Está inserido nessa questão Da economia criativa, compartilhamento a gente quer abraçar, quer construir juntos, né? E foi justamente desse, dessa motivação, desse propósito, que a gente encontrou a figura aqui.
0: Eu. Como vocês me acharam? <risos> Cara, vamos isso aí?
2: Eu lembro que acho que foi no, no Instagram. É. É, logo que a gente se mudou aqui pra casinha, vocês a gente.. Curtiam. É?
0: Vocês curtiam a, as meninas?
2: Então, a gente começou a procurar a galera que tinha a ver, assim, com, com o nosso propósito, com a nossa essência e tal. E acho que numa dessas pesquisas, se não me engano, foi no, no Insta das meninas do Espaço 707. Ah,
0: sim.
2: É, eu acho que, se não me engano, tava rolando uma, uma feirinha. Um
0: flash day. É,
2: e você tava lá fazendo um flash day, aí a gente viu e falou, pô, legal o trampo dela, né? Hum. E aí, mandamos mensagem.
0: Verdade. Né? É que... E aí deu no que deu. Foi bem legal na época. Nós tava pedindo para adiar, mas, gente, um sinal, pelo amor de Deus. Quero trabalhar, quer ter dignidade, até que eu recebi o e-mail do Carlos, falei, quem que é esse? E, né? Porque assim, eu sou de Cuiabá, né, gente, que a galera toda internacional, né? Soca só o Carlos <risos> que é o diferentão, que é os paulista de São Paulo, né, que mora em São Paulo ainda,
2: Tô e, louco, meu.
0: né, <risos> e, nossa, quando eu cheguei aqui, pra gente, que parece que foi projetado, assim, tipo, tudo que eu tava imaginando, tava aqui nesse espaço, com pessoas maravilhosas, e, o que que a gente começou a falar sobre parcerias, o que que poderia ser feito? Até que eu dei a ideia do estúdio Compartilhado, né? Que é uma das células da, desse ecossistema da moita. Né?
1: Eu falo? Vocês falam? Ah, então... É, na verdade, como sempre, a gente fala sem parar, né? De mil coisas, mil projetos. Acho que isso foi desde o primeiro encontro. A gente, quando te chamou, não sabia o que a gente ia propor, a gente queria se conhecer, né? saber como é estava a vibe de cada um, então a gente não fazia ideia do que, que ia rolar. E aí quando surgiu ali na, no papo a história de fazer um, um estúdio compartilhado, é, acho que foi de geral assim topar na mesma hora, vamos fazer, vamos colocar para rodar. E aí tudo que veio depois disso foi muito legal porque a gente pensou num estúdio compartilhado é, dedicado a mulheres tatuadoras. É, e isso é muito importante pra gente. É, porque a Moica, como a gente estava falando, todo o conceito desde o início é, tem muito a ver com a questão do feminino. E a gente queria dar além de voz espaço né, para as mulheres. Então a gente sabe que esse, esse cenário, esse mercado da tatuagem é muito machista, né? É, complicado.
0: Não, a ideia surgiu também porque, assim, eu me lembro é, que eu tinha muita dificuldade de tatuar em um lugar legal, é, os estúdios assim, cobravam 50% do valor da tatuagem que eu fazia, tipo, é meio que disputar com, com a minha ideia, com a minha arte, com a minha, minha mão de obra também, né? Assim, eu achava meio tenso, mas essa infelizmente é a realidade daqui de São Paulo e aí eu a gente pensando foi pô porque que não faz né um, um estúdio só para mulheres que tem essa dificuldade de trabalhar e ter uma porcentagem justa e ter também uma recepção com os clientes legal onde a gente pode, o cliente possa sentar no é, um jardinzinho tomar um café e tudo mais e e até que surgiu, né, que um espaço vago aqui na mãe, aqui no espaço no, aqui no Ipiranga, ai meu Deus dando deu uma enrolada aqui na cabeça enfim, tinha um quartinho sobrando aqui e eles me botaram nesse quarto aí. <risos> e tá aí, né tá aí na atividade inclusive eu quero fazer o um convite pra todas as mulheres tatuadoras vocês talentosas fodíssimas, querem é destilar os seu, seus projetos e na pele das pessoas, por favor, nos procure. daqui a gente tá de portas abertas para vocês, para recebê-las da melhor forma possível, né? E é isso, né?
2: Acho legal falar do nome também, né? Ah, tudo é. ver, inclusive
0: né? o nome é Cade, Cade Estúdio de Tatuagem. Cad é meio esperado nos Cadwells, né, amigo? Você que fez as pesquisas.
2: É, Cadewells, né, eu acho.
0: É, Cadwells, Cadewells. É, não
2: é. me lembro agora. É, mas é, é uma tribo, né, que, que as mulheres é que tem essa... Carregam essa... Como que eu posso dizer... O, o dom, dom, né?
1: É, o é, um dom artístico de pinturas corporais.
2: Corporais, exatamente.
1: Então, casou com o que a gente estava pensando. Né? E aí, como desde o início o universo conspira para a gente ter certeza de cada uma das coisas que a gente faz por aqui, é, no momento que a gente estava nessa construção aí do, do name. é... A gente acabou vendo uma imagem, né, de, de uma artista que também é paraense, que se chama Moara, né, e aí ela tava vendendo o Lambi, que era exatamente a imagem, né, da Índia, claro, que a gente usou como referência dessa tribo Cadivel. E a gente sabia que tinha que comprar naquele momento, porque ela ia ser a cara ali do estúdio. É, então, as cores usadas, enfim, tudo no trabalho tinham tudo a ver com a nossa identidade. Então, acho que é até um, uma coisa louca, assim, né? Porque to, tudo que a gente faz, o universo dá um sinal de que é esse caminho mesmo para ser feito. É isso aí. E falando agora, além desse projeto, a gente também tem
0: vários outros projetos que a gente tá tocando. Um deles, que eu já falei no início, que é o Na Sala, né? Que a gente reúne quase que semanalmente. Tá tentando ser semanalmente, né? É... Um dia a gente reúne alguns convidados para trocar... Trocar, pra ter um papo com, com todos os presentes aqui, né? Falando sobre assuntos diversos. A gente já teve mulheres na cidade... Sim. Que... Foi um encontro muito legal, porque, particularmente falando, foi o primeiro, inclusive, que eu vim. Que a gente discutiu sobre, muito sobre é, o espaço da mulher nas cidades de uma forma em geral, sabe? Me deu vários pontos de vista que eu nem imaginava, assim, é, sobre a mulher, assim, a segurança da mulher, como que a mulher se sentiria mais confortável andando nas ruas, assim, uma coisa tão simples que acaba se tornando
1: muito complicada em algumas situações, é... enfim. E assim como, como esse tema, a gente já trouxe diversos é. outros é, focados nas, nas mulheres ou não, né? sempre nesse movimento ali de economia criativa, enfim, compartilhada. E a ideia da nossa sala é exatamente essa, reunir na sala aqui da nossa casinha, é, mas pode, pode ser em outras salas também. Mas começou aqui na sala da Moica reunir a comunidade, amigos, enfim, para compartilhar e trocar ideias sobre determinado tema. É, e a gente tinha muitos pedidos, inclusive, para fazer live do, na sala, né? porque nem todo mundo conseguia chegar no horário, ou na verdade a gente tem pessoas de outros estados que seguem a gente, queriam poder participar né, do, do papo e tudo, é, e a gente ainda não tinha feito, porque queria muito incentivar com que essa troca fosse feita no offline, que as pessoas pudessem vir para cá né, presencialmente, enfim, trocar aqui olho no olho. E até a ideia desse podcast é para de alguma forma, atender esses pedidos da galera que tá longe ou da galera, da galera que não consegue vir sempre. É, então, a ideia é poder também trazer esses temas para cá, pro, pro nosso podcast.
0: Sim. E, entre outros, né, seguindo com o roteiro de projetos aí, tem a nossa feirinha Moica já aconteceu duas edições maravilhosas conhecemos artistas incríveis daqui da região e também de outras partes da cidade daqui de São Paulo e foi uma experiência muito bacana até porque é, trazer um pouco é, do que eu já fazia lá em Cuiabá que minha família é muito de feira são artistas que organizam feira lá no, no lá em Cuiabá e fazer isso aqui foi para mim uma honra muito grande né até para seguir com com os projetos da família né <risos> mas praticamente assim e foram experiências bem legais né gente tipo a gente pôde reunir trocar ideia ver como que funciona tudo conhecer a arte de, de outros artistas maravilhosos daqui da cidade e também é, a última feira a gente teve do Ipiranga Feelings, uma página daqui do bairro, que reuniu artistas daqui mesmo assim, foi muito legal. Assim. É, eu acho
1: que puxando aí o que estás falando, Sica, a gente entra numa, numa pauta super importante pra gente que são as parcerias. Né? São as pessoas que frequentam aqui o espaço é, Periodicamente E com quem a gente está criando Além de projetos assim, Uma parceria de amizade bem legal né? E uma dessas É a Bruna Do Ipiranga Feelings e... né? Que ali juntou um pouquinho do que a gente já faz Na Feira Moica Para trazer uma feira do Ipiranga, né, em comemoração ao aniversário do bairro, em comemoração ao aniversário do Ipiranga Feelings, né, também, e foi maravilhoso, porque a gente conheceu pessoas incríveis aqui do bairro, produtores locais, os nossos vizinhos, né, foi legal que a galera pôde também conhecer um pouquinho da moica, de quem a gente é e foi uma tarde agradável né de música de arte
2: oficinas,
1: bons drinks Sim, então é, eu não vi teve nada de, teve fiquei, de tudo fiquei enfiada eu
0: lá no meu todo quartinho tempo tatuando o tempo inteiro e saí cheio de grana no bolso, graças a já <risos> muita
1: conta pra pagar, gente e, <risos> e acho que uma pessoa também que tá ali do nosso lado de Dia, a dia também é a Paula, né, que trabalha para Cansom e pôde apoiar a gente aí na Feira Moica e na Feira Films, né trazendo também para expor, tipo, além do material, mais a possibilidade dos artistas e principalmente das crianças poderem usar esse material e se divertirem, né? Porque criança gosta disso, de se sujar, enfim de criar, de fazer arte e foi muito legal ver, por exemplo crianças fazendo a sua arte, colocando preço, trocando Sim, <risos> meu Deus
2: olha só, isso só foi... o escambo houve só. uma
0: descoberta aqui tem alguns desenhos meus aqui expostos que, enfim deixei aqui e alguns estavam com preço, né, de 80 reais. Aí chegou um menininho, qual que é o nome dele? Érico, Érico Umbeza.
2: Ele ter uns 10 anos, por aí. Sim,
0: por aí. Ele fez um desenho com guache, assim, colocou 80 reais pra trocar comigo, assim. Eu achei tão fofinho que eu não resisti, tive que trocar o meu, meu desenho por dele. mas Foi uma ótima troca. Tá lá pendurado no estúdio, inclusive... Muito lindo!
2: Eu e... acho que... Não, desculpa, mas eu acho que isso que é o mais legal de tudo, né? Essa, assim, essa troca, é, a galera que a gente conheceu até hoje aqui, tudo nessas parcerias, projetos, acho que esse que é o... É, é Talvez o maior a, a melhor maneira da gente medir que o caminho que a Moica tá seguindo tá no caminho correto, a gente... É, pô, conhecendo pessoas incríveis, né, tendo passando por experiências como essa, né, então acho Sim. que isso é sensacional.
1: É, eu acho que é, a gente não tem nem assim tempo do podcast necessário para falar de todas as pessoas que já passaram é. por aqui porque realmente todas foram importantes para o nosso crescimento e para a nossa história e nem de todos os parceiros, né? acho que se a gente for falar, de repente a gente esquece de algum aí é. então fica chato, não vamos falar de todos mas é, todos os dias né, a gente está em constante movimento pensando em coisas novas é, criando junto a outras pessoas e eu acho que, que isso é legal, né porque a gente deixa aberto para que as pessoas também cheguem até nós e proponham né? ali as suas ideias, seus sonhos para a gente construir, poder apoiar e fazer juntos então Esse... já fica um convite para todo mundo aí que tá que tá ouvindo a gente que chegou até aqui né ouvindo três doidões aí falando da vida <risos> e tudo então tipo a gente agradece imensamente fica um convite para não só virem é, visitar conhecer a Moica tomar um café com a gente mas também para proporem né projetos é, criarem junto com a gente, porque a ideia é essa, né? Que a gente sempre é, esteja em movimento e gerindo coisas juntos.
2: Acho que é seguindo O nosso propósito mesmo, né? Que acho que essa questão do colaborativo, é, acho que é algo que pega muito forte pra gente. Então a gente, a gente sim cria coisas aqui internamente na Moica, mas o grande barato é isso, né? A gente se conectar com a galera e colocar em prática, dar vida para projetos conjuntos, enfim, é, a gente às vezes pode colaborar com algo, uma deficiência da pessoa e vice-versa, né? então acho que é essa troca que, que é o mais legal e, e é isso, a gente está sempre aberto para quem tiver uma ideia, um projeto, vamos sentar, trocar uma ideia, porque sempre há uma maneira de viabilizar. Isso daí, né?
0: Mas, assim, questões práticas, assim, só para a galera entender. Se eu tenho um projeto, tipo, eu quero dar aula de alguma coisa. Eu chego aqui e, eu, por exemplo, oh, eu quero dar aula disso. Como que pode ser desenrolado a, é, essa, essa ideia, assim?
1: Ah, tudo com uma boa conversa flui muito bem, né? A gente é adepto ali do, do diálogo, da troca assim Então... Sempre que tiver uma ideia, seja ela é, já de alguma forma ali montada, concreta, ah, eu tenho um workshop, eu tenho uma aula, ou não, eu quero montar alguma coisa, né? eu sou muito bonito, eu tenho essa expertise e preciso da ajuda de vocês para montar algo. Acho que a gente está aberto para isso, né? para qualquer tipo de coisa que, é claro, esteja dentro ali do nosso propósito, dos nossos valores, enfim, a gente vai tentar ao máximo é dentro das nossas condições, abraçar. Então, quem tiver, né, interesse em fazer algo com a gente, pode mandar mensagem nas nossas redes, ou pode só aparecer aqui e tocar a campainha, que a gente também tá sempre aberto de segunda, a sexta, aí, de 9 até as 18. Então, apareceu, vai ter sempre alguém aqui para receber e trocar ideia. O que que já teve aqui mesmo de
0: workshop?
1: Então, é, já teve muita coisa, né, mas, assim já teve workshops de áreas diversas desde é, yoga, curso né? desde yoga curso para gestão de escritórios por exemplo de arquitetura e design então foi de um de um segmento ao outro né ali é, já teve muita coisa relacionada à arte também né que a gente Sim. acaba atraindo muitos artistas né então já aconteceram muitas coisas nesse segmento principalmente mas a gente está aberto a outros, né? Eu acho que a BOYC é isso, é liberdade e flexibilidade, né? Pra gente poder fazer aquilo que a gente quer dentro do, do que a gente se propôs a fazer. Então a gente não se restringe é a um modelo. É, até
2: porque o, o, o... Antes de responder a sua pergunta, hum. é, o... O conceito, assim, o que está embaixo do guarda-chuva ali de economia criativa e colaborativa, putz, é muito rico, é imenso, né? Então, as possibilidades, assim, são inúmeras, né? Por isso que a Ma falou, a gente não se restringe a uma área... Ah, é só design, é só arte. Não. Dentro disso tem, tem tantas vertentes que podem ser exploradas, né? Que é programação que não acaba mais, né? É. Até legal a galera ficar acompanhando assim no Insta, principalmente, que a gente sempre posta a coisa lá, sempre tem a nossa agenda, porque a gente sempre tenta manter a casa bem movimentada.
1: É, em relação ao que tu perguntaste, se é caro não, vamos ou não. Ser práticos aqui, eu eu vou... acho que depende do que é caro pra cada um, entendeu? É, acho que colocar também preço no. Um trabalho do outro, né, até porque principalmente em questão de cursos, a gente não está falando só de trabalho, a gente está falando sobre inteligência, né, o quanto de tempo a pessoa levou aprendendo tudo aquilo para estar tá compartilhando com você, né, algo que ela estudou, que ela montou, então isso vai depender muito do que é caro para cada um, é, mas é, falando em, em questão mais objetiva, tipo, ah, valores, eles também são variados, né? Ah, isso vai depender se é um workshop pequeno de um dia, duas horas, uma hora, ou se é um curso maior. E isso daí a gente monta junto com a pessoa que vem aqui propor ou que a gente convida para fazer o um projeto junto com a gente. A gente não decide nada sozinho. Né? uma Realmente é uma cocriação. Desde o que a gente vai fazer até a precificação, ao dia que o evento acontece e ao término dele, quando a gente senta para fazer a reunião ali de feedback de tudo que aconteceu. Então, é uma construção conjunta. E aí, enfim, vai depender do que for o projeto para a gente poder precificá-lo. Mas a gente tentar sempre deixar o mais justo possível para todos os lados né? para quem está fazendo, ali construindo e para quem vem de alguma forma consumir e trocar com a gente isso daí. Né? Na workshops, a gente sempre tenta deixar o máximo acessível para que as pessoas possam ter esse conteúdo, né? possam pagar por ele, enfim. É, e com isso, é, tem algumas coisas que a gente está começando a desenvolver, que são as parcerias também aí de apoios né, para esses projetos e cursos. Porque eu acho que quanto mais as marcas puderem ser parceiras, né, Para esses projetos, é, a gente consegue de alguma forma deixar ainda mais acessível às pessoas. Né? Quem sabe um dia, por exemplo, a gente fazer aqui um workshop, seja ele do que for, mas que tenham vagas gratuitas, porque uma marca está patrocinando esse workshop, por exemplo. A gente deixa aí também aberto para as marcas que quiserem Sim, propor. marcas,
0: venham, marcas. Propor projetos
1: com a gente, mas a ideia é essa, né? A ideia é fazer com que essa economia gire, né? Com certeza. De forma legal para todo mundo.
0: E ó, gente, eu falo por mim: o espaço aqui é maravilhoso, tem um jardim lindíssimo. É, aqui a casa ela antigamente era da, de uma professora da USP de, de,
2: de designer. Arte,
0: designer lá da USP então assim, ela deixou nos trinques só pra vocês terem uma ideia tem uma banheira com uma clarabóia tudo bem que a banheira <risos> não funciona, mas só de imaginar já me dá um conforto <risos> incrível assim tem uma pequena cozinha também que recentemente foi feito um pequeno mini restaurante, né? Um, tipo, aqui funcionou com comida indiana, no qual as pessoas chegavam e a... É, um, na verdade, é?
1: esse é mais um projeto uhum. né, que a gente está desenvolvendo é, junto com outro parceiro nosso aqui do Ipiranga, que é o Eduardo, né, chefe aí de cozinha. É, e foi um, um, um jantar experimental, né? foi realmente, tipo, sucesso pra gente, assim, do, do que a gente esperava, superou as expectativas, mas a ideia é a gente sentar ainda para ter o feedback é, e poder montar. Foi o montar. primeiro
2: teste, né? Foi o primeiro
1: teste, mas só para contextualizar o que você já estava falando, Sica, é, na verdade ele é um jantar pré-agendado. As pessoas reservam antes para virem para cá para ter uma experiência. Então é uma experiência realmente gastronômica, não é só a comida, é tudo que representa aquele momento. É a própria fala do Eduardo sobre o que as pessoas estão comendo, de onde aquilo está vindo, como é feito, é a degustação, é a ideia de todo mundo sentado e reunido junto à mesa, coisa que a gente já não consegue ter no dia de hoje, né? com a correria e tudo. Dificilmente a gente consegue almoçar ou fazer qualquer refeição com a família ou amigos. Então a ideia é de estar todo mundo no mesão sentado junto comer, degustar a comida no tempo, respeitando o tempo, né? Mais uma vez, a gente falando de tempo e o quanto é importante respeitá-lo. É, então essa é a ideia aí inicial do jantar e aí logo mais a gente né, vai começar a divulgar esse projeto é. e aí vocês vão entender também como é que ele vai funcionar daqui pra frente. É só para vocês terem uma ideia da diversidade
0: de, de coisas que pode ser feito aqui. Não só aqui, né, mas em outros lugares que, por exemplo, a gente até deixou é, passar que o na sala também foi feito numa faculdade lá em...
2: Sim, em... na Universidade de São Judas.
0: Sim, e foi, foi bacana? Conta aí como foi.
2: Foi, foi legal, porque é uma experiência nova, né, é algo que a gente já está desenhando. É... Então a gente está levando já o sala para as faculdades, para as universidades... Então foi uma experiência nova, porque eu, na sala até então só acontecia aqui num no, no ambiente, digamos assim, controlado, aqui na nossa casinha, e a gente foi até o espaço das universidades, então assim, o feedback foi sensacional, a molecada pirou, né meu começaram a criar projetos a partir do bate-papo, de coisas que a gente trocou lá, então isso é sensacional. E é isso aí, a gente tá, tá caminhando, tá já com algumas coisas meio que... É, pré pré agendadas né em outras universidades tudo então a ideia é que na sala se propague cada vez mais e, e quem
1: quiser também né levar na sala para sua universidade empresa, ou para sua empresa escola, né? entre em contato com a gente porque é super possível né é um formato que dá para ser levado para qualquer lugar uhum. né e... Como a gente falou, a gente está sempre aí de portas abertas para novas propostas. Então,
0: gente, eu acho que é isso né, que a gente quis falar nessa primeira edição desse programa, que espero que seja muito produtivo com outros convidados e tudo mais. E quem quiser conhecer de perto aqui a Moica a gente fica localizado na rua Doutor Mário Vicente 461. 461, próximo a dois metros Alto do Ipiranga e Santos Imigrantes. E é isso. Fica então. pertinho do
2: museu também, né? isso. do Parque da Independência. Olha
0: que maravilhoso. Você pode sair daqui maravilhado e já ir para o palácio, <risos> respirar um ar puro, enfim, é isso,
1: tá bom? Muito obrigada por você que escutou até aqui. Acho que essa também. Conversa toda. Fica aí, né? Pra quem quiser mandar temas pros próximos programas. Sim, mas, por favor. Então, né? manda pelas nossas redes sociais que a gente vai estar, tá, enfim, tentando atender.
2: Pro então, na sala é, também, que... né? É pro, se sala é, pro na sala presencial. Vocês
1: conhecem mulheres tatuadoras
0: também, gente? Ó, se você é tatuadora e quer tatuar num lugar bacana, ó,
1: beijo, me liga, por favor. <risos> é, isso, é isso, gente. Valeu. valeu beijo. Valeu, beijo. Beijo. obrigado.
2: Uh, uh.